0: El doctor Alfonso Ruiz Soto es creador del de modelo educativo de semiología de la vida cotidiana. Y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Alfonso, qué gusto poder saludarte y que estés esta mañana en Telereportaje. Muy buenos días.
1: Al contrario, encantado de la vida, Emanuel. Es un placer compartir aquí con tu auditorio. Muchas gracias.
0: Gracias, importante comentarles un poco de el, el, la, la hoja de vida de Alfonso Ruiz Soto. Obtuvo su doctorado en letras en la Universidad de Oxford, Inglaterra, en donde radicó durante 10 años. Ha sido investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigación Filológicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores durante seis años. Les he compartido ya también que es el creador del modelo educativo de semiología de la vida cotidiana es presidente fundador del Instituto de Semiología y de su programa académico, Colegio de Consultores y Comunicadores en Semiología de la Vida Cotidiana, es presidente fundador de la Asociación Internacional de Semiología de la Vida Cotidiana y del Grupo Altía, institución de asistencia privada con 28 años de ex existencia al servicio de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, es autor de cuatro libros entre los que se encuentra La Mirada Interior, un texto de sensibilización a su modo educativo. Es una persona que yo respeto mucho, que conozco, he, he tenido la oportunidad de participar en varios de sus seminarios y hoy tengo pues el honor de que esté en telereportaje para platicar con nosotros, para que el auditorio de telereportaje lo escuche. Alfonso, un año difícil, este año de la pandemia, ha sido un año de pérdidas. Se ha perdido la libertad, nos han confinado, se han perdido los trabajos, se han cerrado los negocios, pero también se han perdido eh, la vida de muchas personas. Hoy en, Tabasco, en México, por ejemplo, las defunciones que se reportan, 213.597, y bueno, si hablamos en el mundo, el número se dispara. Es un año muy complejo, muy difícil para enfrentar. Así es,
1: mi querido Emanuel, planteas eh, un, un recuento que resulta espectacularmente claro, pero que como todo en la vida está sujeto a un proceso de percepción, a la forma como podemos percibir todas estas experiencias y como podemos ir construyendo un horizonte eh, eh, mucho más promisorio en medio de este, de este caos, en medio de estas pérdidas, reflexionar siempre desde la perspectiva de lo que tenemos que aprender a partir de estas experiencias, de lo que podemos contribuir, de la forma como podemos apoyar a los demás, de la manera como tenemos, tenemos que transformar nuestra actitud frente a la vida, frente a las demás personas, frente a nosotros mismos. Cómo percibimos la, la carencia ajena, cómo percibimos nuestra propia experiencia, cómo nos vinculamos, porque se está gestando algo realmente extraordinario, Emanuel. Eh, que es la transformación de la actitud de la humanidad frente a lo que llamamos el principio de realidad, frente al mundo mismo. Tener una valoración mucho más poderosa, tanto de la vida orgánica como de la vida humana, como de los vínculos afectivos, como de nuestra propia salud, como de actos elementales que damos por sentado. Algo tan básico, tan elemental para la vida como es poder respirar y que tantas personas que se encuentran en este momento eh, en hospitales o recluidos en sus casas, afectados por el COVID, y que están seriamente afectados en sus funciones respiratorias, y que están luchando entre la vida y la muerte, y que están valorando cada respiración. Literalmente hemos ido aprendiendo a valorar la vida hasta lo más esencial, hasta lo más básico. Y esto eh, indudablemente va a reportar una transformación en la actitud de las personas, algo que debemos aprovechar para hacer una transformación de vida, para no volver a lo mismo y que esta nueva realidad de la cual nos hablan y se divulga en todos los medios de comunicación, vamos hacia esta nueva normalidad que se convierta en una nueva humanidad, en una nueva actitud frente al mundo, frente a la vida frente a nosotros mismos, la valoración de los afectos de la familia, y te digo, la valoración de nuestra salud en sus minucias más extremas, más increíbles, de tal manera que estamos viviendo una gran paradoja, es un encuentro de luces y sombras que tenemos que saber manejar, conducir, para poder dar la vuelta de campana a esta crisis, y lograr los resultados más positivos dentro de lo
0: posible. Pero ¿cómo aprovecharlo a cómo lo enfocas tú, cómo darle la vuelta de campana, cómo eh, tener la claridad de poder dar ese paso cuando se está inmerso en el dolor, cuando se podría estar inmerso en una gran depresión, en la desesperanza, en el desánimo. ¿Cómo poder hacerlo cuando estás en esa situación? Claro, es precisamente
1: en esa situación cuando hay que hacerlo precisamente eh, algo que postulamos con el modelo educativo de semiología de la vida cotidiana y que he venido impartiendo a lo largo de los últimos 36 años es que la actitud de la persona marca la pauta en la calidad de su vida siempre es la forma como tú percibes la realidad decimos la realidad es lo que es pero la vida es lo que significa cuando una persona tiene un genuino conocimiento de su propio ser y puede procesar adecuadamente sus pensamientos, sus emociones y sus acciones, y puede coordinar todo esto en perfecta armonía, va a tener una capacidad de respuesta frente a la vida muy distinta, muy diferente, frente a esto que llamamos el, el principio de realidad. Es decir, toda persona está inmersa en un principio de realidad. Y en este mismo momento, eh, todo tu auditorio, las personas que están escuchándonos, que están compartiendo con nosotros esta reflexión, se percatan de que cada uno de ellos tiene su propio principio de realidad. Hay personas que en este momento se encuentran perfectamente sanas en la seguridad de sus hogares y están tranquilos y están bien resguardados. Mientras que hay personas que están viviendo una situación eh, opuesta, eh, se encuentran enfermos o hay algún familiar o pariente enfermo, se encuentran en una situación de, de carencia eh, económica, de, de angustia porque... Quizá tuvieron que cerrar la empresa familiar eh, en, en un cuadro y en una, en una perspectiva total y completamente distinta, completamente diferente. Pero independientemente de cuál sea el principio de realidad de cada una de estas personas, es fundamental mantener aquí lo que se llama distancia crítica y poder mantenernos con una clara visión, con la mayor serenidad, con la mayor lucidez posible frente al principio de realidad para tener un manejo adecuado de este tipo de circunstancias. Porque de otra manera podemos percatarnos de que tenemos eh, carencia o de que tenemos enfermedad y de repente desesperarnos frente a eso, angustiarnos frente a esa situación y entonces estamos duplicando aquí no solo el problema sino la problemática. Eso es algo muy, muy importante, Manuel. Poder distinguir en la vida de lo que es un problema a lo que es una problemática. Toda persona en el mundo, toda persona en la vida, en cualquier momento, no solo en una pandemia, en cualquier momento de su existencia, tiene que resolver dos aspectos fundamentales. Número uno, los problemas, cualquier tipo de problema que se plantee. Los problemas son situaciones prácticas que requieren de una solución concreta, que puede ser en un momento dado desde un problema trivial, como puede ser una llanta ponchada, se poncha la llanta de un automóvil, es un problema. Pero la problemática es mi actitud frente al problema. Es decir, yo puedo responder frente a esa llanta ponchada en una forma tranquila, armónica, inteligente, simplemente resolviendo el problema. Me aplico a la resolución del problema. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar esa llanta, parcharla, resolver la situación si ya no puedo conducir mi vehículo, solicitar un taxi, lo que sea y resolver el problema el problema requiere de una acción concreta, eficiente puntual para ser resuelto pero la problemática es mi actitud frente al problema de tal manera que yo puedo ponerme furioso eh, insultar, patear la llanta hacer un coraje enorme porque se ponchó la llanta y entonces no solo está la llanta ponchada sino que está afectando y está alterando mis emociones, está destruyendo la calidad de mi vida en ese momento, imagínate, me pongo a sufrir porque se ponchó la llanta. Tenemos que tener aquí una clara comprensión, no perder la serenidad y no perder la lucidez. Poder distinguir muy bien entre problema y problemática. Con respecto a los problemas, los que sean de cualquier índole, hay que resolverlos. Por ejemplo, el COVID en sí, en general, es un problema, no es una problemática. El COVID es un problema que requiere de una solución científica médica y que requiere de todo el apoyo y decisiones de políticas públicas inteligentes para el tratamiento de la pandemia, para todas estas decisiones que se han ido tomando sobre lo que entraña esta, este confinamiento y poder eh, abordar ese confinamiento con políticas inteligentes en una forma gradual, en una forma manejable, porque es absolutamente imposible detener el mundo. No se ha podido detener al extremo, eh, a lo largo de toda la pandemia, cuando dicen, a ver, confinamiento, confinamiento total, universal para todos, entonces, que los médicos no salgan de su casa, que las enfermeras no salgan de su casa, que los transportistas no salgan de su casa, que, y paralizamos el mundo y generamos una hecatombe, una destrucción total. Y entonces, tenemos que responder con mucha inteligencia, con políticas públicas adecuadas, para resolver problemas específicos, problemas que pueden ser una crisis sanitaria, que puede ser una crisis económica, que puede ser una crisis social, que puede derivar en una crisis política y que puede incidir en una crisis ecológica. Es decir, estamos frente a una gran pandemia mundial que requiere lo mejor de nosotros, que requiere verdaderamente de tener una gran serenidad, un gran conocimiento para aplicarnos a la solución de los problemas. Pero lo que debe ir acompañada de esta lucidez, de esta claridad, de esta serenidad para abordar los problemas y buscar las soluciones más viables, lo más propositivo, lo más adecuado, dadas las circunstancias de cada quien o de cada comunidad o de cada país, es no añadir la problemática. Esto es una dimensión interna, psicológica de cada ser humano. Es cómo construye los procesos de, de significación. De tal manera que una persona puede estar en su casa, puede estar eh, bien resguardada, puede estar sana y sin embargo estar viviendo eh, una paranoia tremenda y estar futuriando y, y, y proyectando el miedo hacia el futuro y me voy a enfermar y qué va a ocurrir con mis hijos y qué, y qué es lo que va a pasar. Y no está pasando nada, en ese momento no está ocurriendo nada, pero sí estoy viviendo la problemática, estoy añadiendo una actitud negativa una actitud disfuncional frente al problema que no lo resuelve, no lo resuelve para nada, a nadie le ayuda en lo más mínimo estar sentado en su casa pensando en el terror de lo que podría estar ocurriendo y de, y de que no se vaya a morir, de que no se vaya a enfermar, de qué va a ocurrir con sus hijos, porque únicamente esa persona lo que está haciendo es angustiarse, es liberar las hormonas del estrés, es afectar la respuesta de su sistema inmunológico y entonces ser mucho más susceptible a la infección y a la enfermedad, de tal manera que no estoy ayudando en lo más mínimo, pero sobre todo estoy destruyendo la calidad de mi vida. Entonces aquí es extraordinariamente importante comprender que frente a un problema específico se requiere también el temple, la preparación de la persona, su actitud para decir, a ver, vamos a distinguir problemas de problemáticas y voy a abocarme con serenidad, con inteligencia, a la resolución más eficiente de los problemas que tenga. Vamos a buscar soluciones, no ser parte del problema, no sumarme los problemas, y además de que tengo un problema, ya sea una llanta ponchada, o ya sea el COVID, o ya sea un problema económico, ahora voy a sumar mi angustia, mi desesperación, voy a enfermarme de los nervios, voy a caer en un estado de ansiedad, posiblemente en una depresión, y acabo con un tratamiento psiquiátrico. Y entonces decir, no, 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 sirve. no queremos llegar a ese tipo de extremos. Necesitamos ir aportando lo mejor de nuestro propio ser, ir confrontando la realidad. ¿eh? La realidad hay que mirarla de frente, no hay que escabullir los problemas, hay que mirarlos a los ojos y hay que sentarnos con lucidez, con claridad y buscar las mejores respuestas. Y entonces, tanto individuales como colectivas, es el momento en que la comunidad tiene que participar. Es en el momento en que tenemos que buscar un diálogo con las autoridades. Es el momento en que tenemos que pedir las respuestas y las soluciones más eficientes con la mayor puntualidad, con la mayor lucidez, con la mayor responsabilidad. No olvidemos que son servidores públicos, son responsables de administrar esta situación y tienen que ofrecer lo mejor de sus capacidades, lo mejor de sus posibilidades. Pero una de ellas es la empatía. Y es la comunicación con sus propios grupos, con sus propias comunidades. Y tenemos que lograr esto, eh, mi querido Manuel. Y es algo que arranca con la actitud individual. Cuando una persona, ella misma, se responsabiliza del manejo de sus pensamientos, del manejo de sus emociones, del manejo de sus acciones. Y a partir de ahí puede ofrecer lo mejor de sí misma a su pareja, a sus hijos, a su familia, a su comunidad... Eh, a su país y buscar buscar soluciones buscar soluciones y confrontar los problemas con la mayor serenidad posible dentro de lo posible.
0: Alfonso Ruiz Soto, cómo abordar los problemas para encontrar las soluciones a la problemática, cómo eh, hacerle cuando no nos enseñan a conocernos. Tú decías el principio de realidad, empezar por el principio de realidad, pero no nos enseñan a conocernos y la mente nos domina se ve un tanto cuanto complejo vamos a la pausa, te parece Alfonso, regresamos con esto
1: encantado de la vida Gracias, doctor.
0: es el doctor Alfonso Ruiz Soto seguimos en esta plática con el doctor Alfonso Ruiz Soto es creador del modelo educativo de semiología de la vida cotidiana nos comentabas Alfonso antes de la pausa que debemos de partir del principio de realidad poner la distancia crítica eh, enfrentar los problemas para llegar a las soluciones esto es la problemática poder eh, resolverla pero yo te cuestionaba que si no es muy complicado cuando no nos enseñan a conocernos no nos enseñan a detenernos y a pensar las cosas y a valorar las cosas en su justa dimensión. Pero todavía más allá, cuando la mente se apodera de nuestros pensamientos y nos domina. Y cuando venimos arrastrando, tal vez desde hace muchos años, cosas que nos pasaron y que por supuesto que inciden y que en los momentos de crisis se encuentran el punto para florecer y para hacernos más daño, para hacerse presentes. ¿Qué nos puedes decir, Alfonso?
1: Así es. Es correcta tu observación. Y el punto crítico radica en el conocimiento de uno mismo. Y este punto crítico señala una carencia descomunal en el sistema educativo a nivel mundial, eh, no solo en México, a nivel mundial. El sistema educativo a nivel mundial eh, tiene un agujero negro en el centro, algo verdaderamente catastrófico. Las personas eh, en los sistemas educativos tradicionales aprenden muchas cosas, y muchas cosas de una, de una gran utilidad, reciben muchísima información, pero estudian física, química, historia, geografía, etcétera, una serie de temas periféricos a su propio ser, y jamás se estudian a sí mismos. Las personas no acuden, no están presentes en su propio sistema educativo. Hay un gran agujero negro. Y ese agujero negro eres tú. Es decir, es la persona. El único que no ha estado presente en su propio sistema educativo es uno mismo. Vamos a la escuela y aprendemos muchas cosas. Pero nunca, nunca en la escuela nos han situado en una, en una estructura en donde nosotros podamos estudiarnos a nosotros mismos, es decir, explorarnos y conocernos, conocer realmente cuáles son nuestros potenciales, cuáles son nuestras posibilidades, saber exactamente lo que estás planteando, cómo se maneja el pensamiento, cómo se manejan las emociones, cómo se maneja la sexualidad, cómo se maneja el cuerpo... ¿Cómo puedo apoyar a todo el funcionamiento de mi potencial instintivo, a todas mis funciones biológicas internas? Es decir, ¿de qué manera yo puedo contribuir a que mi ser viva en mayor armonía, en mayor plenitud, con mayor salud y pueda desplegar con mayor eficiencia su creatividad, su respuesta, su calidad de vida? Esta notable ausencia eh, es verdaderamente catastrófica. En semiología de la vida cotidiana invertimos la perspectiva y pusimos a la persona al centro de su propio proceso educativo. De tal manera que cuando una persona eh, acude a este modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, la persona queda situada frente a sí misma, es decir, como un espejo frente al otro. Y ahí la persona se estudia a sí misma, se conoce a sí misma, descubre sus capacidades... Y aprende a conducirse frente a la vida. Lo que damos en este modelo es educación para la vida. Pero lo marcas muy bien. Cuando no hemos tenido esa educación, y la inmensa mayoría de las personas, todos los que nos lo están escuchando, saben que no lo hemos tenido. Que nadie le ha explicado exactamente cómo funciona su mente, cómo funciona su potencial racional. De qué manera puede establecer la distancia crítica. ¿Qué es eso de establecer la distancia crítica? ¿Cómo puedo cancelar el juicio? Como en el momento en que yo emito un juicio con una carga emocional fuerte, me adhiero al problema, lo empiezo a vivir yo en mí en carne propia? Y entonces, en lugar de vivir el hecho en sí, vivo el hecho en mí, y entonces es como si yo trajera toda la pandemia mundial dentro de mí, y todo lo que está ocurriendo en otros países o a otras personas está quejando mi psicología me abruma, no me permite dormir, eh, entonces ahora estoy padeciendo insomnio y estoy cansado durante el día y tengo pérdida de apetito o genero apetito compulsivo y estoy irritable y estoy susceptible y al rato ya estoy discutiendo con mi pareja, regañando a mis hijos o golpeándolos, haciendo barbaridad y media porque estoy fuera de mí, estoy ya con una tensión que me ha, me ha sobrepasado, estoy con un estado de ansiedad eh, permanente. Y angustiado y preocupado con todo y además frustrado y con corajes porque quizá no estoy de acuerdo con cierto tipo de políticas públicas que se están implementando y siento que, que me privan de mi libertad y que entonces el confinamiento va contra mí o no, o es para cuidarme y para cuidar a los demás y hay una gran confusión y hay una gran irritabilidad y no encuentro una ruta de salida y estoy perdido dentro de de mi propio escenario interno de conciencia sin tener un manejo adecuado de mis pensamientos sin tener un manejo adecuado de mis emociones sin tener un manejo adecuado de mis acciones y estoy sobrepasado entonces estoy viviendo genuinamente una crisis, una gran crisis personal pero que se origina en el hecho de que yo no me conozco a mí mismo hay un aforismo que, que manejamos en Semiología de la Vida Cotidiana, que dice: el origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Ese desconocimiento de nuestro propio ser que va generando un sinnúmero, no solo de problemas, sino de problemáticas. Y es mis actitudes disfuncionales lo que van destruyendo realmente la calidad de mi vida. Los problemas, el problema en sí, el hecho en sí, no me hace sufrir. Decimos en simbología, los problemas no son para sufrirse, son para resolverse. ¿Qué es lo que me hace sufrir? No el problema, sino la problemática. Es decir, mi actitud frente al problema. La forma como me vinculo yo frente a ese problema. Que puede ser real o puede ser ficticio. Yo puedo tener un problema real y tener a una persona que está infectada en casa y decir, bueno, tengo que resolverlo. Y eso se va a resolver con principios científicos, médicos, con buen cuidado sanitario, cumpliendo, en fin, todas las características y el protocolo de salud que tiene que aplicarse, que lo han aplicado muchísimas personas, ya han salido adelante. Se han infectado de, del COVID, ya han salido adelante con cuidados adecuados. Pero si en lugar de resolver el problema, yo lo que hago es quejarme, victimizarme, lamentarlo, angustiarme, pues entonces ni resuelvo el problema y simplemente sumo la problemática y estoy complicando mi vida en extremo. Aquí es donde requerimos de ese conocimiento fundamental, básico, extraordinario de nuestro propio ser para poder tener lo que llamamos capacidad de respuesta frente al principio de realidad. Y entonces es ahí, precisamente en esta crisis que reconstruiste de una manera tan, tan elocuente, Emanuel, con todos los problemas que están aquejándonos y que inciden en la problemática de las personas, y que entonces tenemos una bomba atómica que está a punto de estallar en cualquier lado, en cualquier familia o en cualquier comunidad, porque si llega un punto de quiebre, si llega un punto en el que estoy verdaderamente desesperado, no encuentro la ruta de salida, y como no tengo un manejo adecuado interno de mi propio ser, voy a proyectar mi desamparo, mi angustia o mi frustración hacia afuera, voy a buscar culpables, voy a tirarme encima y voy a generar entonces un ámbito de violencia, eh, eh, que no ayuda en nada, no, ayuda, no resuelve nada, simplemente da salida a una frustración y comenzamos a complicar esto, fíjate que ha ocurrido algo muy curioso ha aumentado de manera notable en todo el mundo la violencia intrafamiliar la violencia intrafamiliar ha aumentado durante la pandemia, pero ha disminuido el número de divorcios ¿Qué quiere decir esto? Que las personas están cada vez más insatisfechas son cada vez más violentas pero que dicen, ya ni siquiera me puedo divorciar porque la pandemia no me lo permite por la situación misma de confinamiento por la situación económica por muchos motivos y razones y entonces estamos dentro de casa viviendo un infierno y atacándonos y agrediéndonos más que nunca y sin encontrar la ruta de salida y, y, y sin poder ni siquiera apartarme del hogar entonces... Aquí es muy importante que, que comprendamos que todos y cada uno de nosotros debemos responsabilizarnos del manejo de nuestros propios pensamientos, de nuestras emociones, que tenemos que generar la calma primero y antes que nada internamente. Internamente. Porque para que haya un acto de violencia, tiene que haber eh, un, un, una mente que la concibe, un corazón que la asume y una mano que la ejecuta. Y entonces ahí tenemos que ser sí, cuidado todo arranca en la mente, todo arranca en lo que estoy pensando, en el juicio que estoy emitiendo contra mi pareja, o contra mis hijos, etc., y estoy perdiendo empatía, estoy perdiendo lucidez, y una vez que yo autorizo ese pensamiento inadecuado, me produce una emoción negativa, y una vez que se produce esa emoción negativa, la voy a manifestar, como frustración, coraje, agresión, violencia, etc., pero es todo un proceso interno, un acto de violencia no es que ocurra de repente, pum, eh, que es out of the blue, como se dice en inglés, ¿no? ocurrió. No, 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 no. Ese acto de violencia se genera en ti, se genera en cada una de las personas. Y es ahí donde tiene que cortarse. Es ahí donde tiene que interrumpirse. Donde tiene que saber procesarse con el manejo adecuado de nuestras actitudes frente a todo lo que está ocurriendo. Entonces, el punto que señala Emanuel, es de la máxima importancia, pero a nivel mundial ¿eh? es un desconocimiento. Descomunal El que existe de la persona Consigo misma eh, Cuando llegan las personas, ya han tomado mis cursos Ya han sido decenas de miles De personas a lo largo de estos 36 años Y les pregunto, ¿realmente te conoces? ¿Realmente sabes cómo procesar Tus pensamientos? ¿Realmente sabes cómo No engancharte? Mira, ante situaciones Elementales, Emanuel, va una persona Conduciendo en el tráfico Y de repente a alguien se le cierra Ocurre a cualquier incidente Y se ponen furiosos, y gritan, y insultan, y bien. Y, y son capaces de insultarse, bajarse del automóvil, golpearse y, y te, vivir una escalada de violencia enorme. Ha habido personas que han muerto por un incidente de tráfico de que les tocaron el claxon. ¿Qué me ves y por qué me tocas y qué te traes? Y se bajan del automóvil, cruzan insultos, se hacen de golpes y uno muere. Alguien saca un, un puñado, una pistola y de repente te encañonan, te disparan. Y hay un muerto que ocurrió en, en dos minutos de violencia porque no hubo nadie que supiera manejar sus emociones adecuadamente, frente a, frente a provocaciones tan, tan elementales y tan burdas como esa, pero que me sacan de quicio. Y no puedo procesar ni siquiera una mala mirada, un claxonazo, un insulto, y no puedo. Y entonces incurro en la violencia, pongo en riesgo mi vida, o la de mi esposa, o la de mis hijos, porque estallo, estallo con esa violencia descomunal, porque no sé cómo conducirme. Y entonces, esto que estás marcando, Emanuel, es la raíz profunda de toda la violencia en el mundo entero, en el mundo entero. Si las personas se conocieran a sí mismas, estaríamos generando escenarios de, de paz interna, de armonía, de empatía frente al otro, y muy por el contrario, estaríamos desarrollando espíritu de servicio. Es decir, ¿en qué puedo ayudar? ¿Qué se te ofrece? Te puedo apoyar, con muchísimo gusto te apoyo. Voy a hacer todo lo que yo pueda hacer por ti, lo voy a hacer por ti, y lo voy a hacer con mucho gusto, por una convicción humanitaria. Eh, no es una obligación, no. Es un gusto que una persona descubre cuando se conoce a sí misma, el placer que experimenta de ayudar a otro, de poder apoyarlo. Y este espíritu de servicio que arranca con uno mismo, yo antes que nada quiero vivir y apoyarme yo a mí mismo, estar yo en paz conmigo mismo para poder dar lo mejor de mí a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, a mis vecinos, a mis colaboradores, a quien sea. Y se genera un ámbito de armonía muy importante para fortalecer el tejido social, porque es lo que se está quebrando en el mundo. Se quiebra el tejido social, entonces las sociedades se polarizan y entonces hay cruce de navajas y hay agresiones por todos lados. Y es un desquiciamiento enorme. Pero todo esto parte de la ignorancia de nosotros mismos. Es que no nos conocemos realmente. Y en consecuencia, no podemos conducirnos frente a la vida. Y mucho menos en una situación problemática. Todavía cuando las cosas van más o menos bien, o van espléndidamente bien, hombre, pues qué fácil estar bien y sentirse bien con esas circunstancias. Pero cuando surge un problema... Cuando surge una carencia, cuando viene una agresión, ahí, ahí es cuando tienes que sacar lo mejor de tu propio ser. Por eso, esta pandemia, en el fondo, es una gran noticia para la humanidad, porque esta pandemia, estoy convencido, está generando el brote y el desarrollo de una nueva toma de conciencia a nivel mundial, que puede generar el gran cambio que estamos esperando en la humanidad y en el mundo entero. La gran humanidad con la que estamos soñando, ojalá se produzca a partir de la respuesta frente a esta pandemia mundial.
0: El reto, el reto sin duda es el eh, controlar nuestros pensamientos, el gobernarlos y que no nos gobiernen, ¿no? Y aprovechar este momento de pandemia como una sacudida para volver al origen y en reencontrarnos o tal vez encontrarnos por primera vez, ¿no? Para quienes no, eh, pues nunca se han detenido a revisar estos procesos, Alfonso.
1: Así es, absolutamente, Emanuel, porque solo, solo a partir de esa experiencia vamos a poder construir nuestro, nuestro proyecto de vida. Mira, la, las personas me lo preguntan, y me lo han preguntado a lo largo de los años, no es solo durante la pandemia, es decir, esta pandemia es una crisis magnificada, pero ha habido crisis permanente en el mundo y la vida la vida se va moviendo a saltos de crisis y con esta capacidad de respuesta de los seres humanos para ir mejorando cada vez más frente a la crisis. Porque si no, vamos empeorando cada vez más. Hay dos posibilidades. O evolucionamos y sacamos una espiral ascendente o involucionamos y vamos en una espiral descendente y cada vez estamos peor de tal manera que me pregunta la gente pero cómo, cómo vivir en paz alfonso pero cómo me dice qué no ves cómo está el mundo me dice pero qué la paz es posible y les digo no solo es posible es indispensable porque la paz es la emoción fundamental a partir de la cual se construye un proyecto de vida una persona puede tenerlo todo en la vida puede tener éxito poder dinero puede tenerlo todo pero si esa persona ha perdido la paz, lo ha perdido todo, porque no puede disfrutar ni del éxito, ni del poder, ni del dinero. La paz es la emoción fundamental a partir de la cual construimos un proyecto de vida. Antes que nada, lo que aprendemos es cómo ponerme en paz, cómo puedo estar en paz conmigo mismo, porque a partir de esa paz entonces puedo prodigar lo mejor de mí. Estoy más lúcido, soy más sensible, eh, más receptivo, soy una eh, persona con mejor humor, con mayor alegría. Puedo disfrutar de los pequeños momentos de mi vida cotidiana, puedo gozarlos. Pero cuando he perdido la paz, puedo estar en medio de un, de un palacio, de una mansión, puedo estar en un, en un yate fabuloso, en medio de un, de un crucero, y puedo estar partido por el eje desesperado, con una angustia tremenda, con una culpabilidad enorme, con un gran resentimiento, y no puedo disfrutar nada a mi alrededor. Cuando estoy en ese estado, no gozo nada, ni mi casa, ni mi familia, ni mi automóvil, ni mi nada. No puedo gozar de los placeres de la vida, porque estoy verdaderamente abarcado por un estado de ánimo, por una situación emocional y mental que no me permite disfrutar nada. Lo más elemental, lo más urgente para cada persona es lograr conquistar su propia paz interna y a partir de ahí de esa serenidad consciente, abordar los problemas los que sean con respecto a la pandemia problemas de salud, problemas económicos problemas con los que sean pero desde tu serenidad, desde tu paz interna nunca reacciones hacia nada si no estás en paz porque tu reacción va a ser negativa va a ser una agresión puedes insultar a alguien y romper una relación con un insulto y de repente nos pasamos de la raya eh, o, 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 con, o con un gesto de agresión o con una bofetada o con un algo. Es decir, es que estaba fuera de mí, dicen las personas. Estaba fuera de mí. O dicen, es que fulanito me sacó de mis casillas. Esa expresión de que me sacó de mis casillas, me puso fuera de mí. Claro, estamos como enloquecidos, vivimos momentos de locura de, de breve locura fuera de nosotros mismos y cometemos literalmente locuras que queremos recobrar la lucidez, recobrar la autonomía de gestión, la paz interna es fundamental.
0: Son las 8 de la mañana, 40 minutos, Alfonso Ruiz Soto, vamos a hablar de los fallecimientos, cómo nos han marcado, hemos perdido familiares, amigos muy queridos, y esto nos ha lastimado, nos ha dejado una profunda huella. ¿Cómo lidiar con ello? Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el doctor Alfonso Ruiz Soto. La pandemia nos confronta con la muerte, el miedo a morir, pero también el fallecimiento de nuestros seres queridos, de familiares, de amigos, y por la forma en que se da a la distancia, sin poder despedirnos de ellos, deja una profunda huella imborrable en nuestro corazón y e en nuestro ser. Alfonso Ruiz Soto, ¿cómo abordar este asunto de la muerte?
1: Bien, es un asunto de la máxima importancia y de la máxima trascendencia, especialmente cuando incide en vínculos afectivos, con los cuales tenemos una profunda resonancia significativa y un vínculo de cohesión extremo, y de pronto eh, se produce la pérdida de ese vínculo, de tal manera que esto genera una crisis mayúscula. Aquí es muy importante comprender que toda crisis, pero especialmente estas crisis extremas, con la pérdida de afectos profundamente significativos, genera una crisis en el autoconcepto, esto es muy importante comprenderlo, es decir, las personas se sienten no solo heridas, vulneradas, sino que se sienten desamparadas, hay la sensación de que me falta una parte de mí, algo que formaba parte de mí y que, y que ha fallecido que ya no forma parte de mí y entonces siento ese, siento ese vacío, siento esa angustia existencial Siento ese desamparo, especialmente cuando la muerte incide en un factor que, que revela parte de nuestro gran desconocimiento, que es la huella de abandono. Esa huella de abandono que se forma en, en toda persona, desde la infancia profunda, en el momento del parto, en los primeros tres años de vida, se va gestando esta, esta huella de abandono de una manera muy importante, hasta los primeros siete años de vida, la infancia media, y llega hasta la adolescencia. Y es esta huella de abandono que es la conciencia vida, que ha sido la respuesta que hemos generado frente a las siete fuentes del sentido de pertenencia o del amor incondicional, que todo ser humano debe recibir en forma adecuada y experimentar e introyectar en forma adecuada, que son la fuente de afecto, la fuente de apoyo, la fuente de comprensión, la fuente de placer... La fuente de inspiración, la fuente de conocimiento y la fuente de reconocimiento. Cuando una persona recibe estas siete fuentes, eh, su huella de, de abandono queda amortiguada de una manera significativa. Pero cuando la persona ha recibido estas siete fuentes eh, con una enorme carencia, ha habido una enorme carencia de, de una o de varias o de todas estas fuentes en su infancia primaria, o cuando paradójicamente las ha recibido en exceso, hay una deformación, hay un perfil que se genera en la persona que denominamos huella de abandono. Y esa huella de abandono eh, representa el punto más sensible, más susceptible del sufrimiento humano. De tal manera que cuando se lleva a cabo una pérdida que incide en mi huella de abandono, el sufrimiento es realmente extraordinario. En personas que han trascendido o que han logrado manejar y salir adelante de su propia huella de abandono a lo largo de todo su proceso evolutivo como persona, en la integración de persona, el manejo de estas crisis es de una manera mucho más adecuada, es de una manera mucho más sensible, tolerable y, y pueden trascenderla y manejarla en una mejor forma, con mayor armonía, con mayor plenitud. Pero cuando pega, cuando la pérdida de una pareja, de un hijo, de un padre, de un hermano, pega en nuestra huella de abandono, porque estábamos llenando nuestro propio vacío interno con alguien más, y nos adherimos y nos apegamos a esa persona, la pérdida es enorme, es extraordinaria. Aquí de nueva cuenta, Manuel, nos topamos con un problema educativo, porque también una persona, en su proceso de desarrollo de conciencia, a través de un sistema educativo adecuado, nos preparamos para reconciliarnos con la muerte. No solo con la muerte de alguien más, sino con nuestra propia muerte. Comprender que la muerte es con natural a la vida, que es un proceso con natural, que vida y muerte van ocurriendo simultáneamente. Es esta gran paradoja. Cada día que vivimos es un día más de vida y simultáneamente un día menos de vida. Vamos restándole a los días que nos quedan de vida y vamos sumándole a los días que hemos vivido. Y sumamos y restamos al mismo tiempo vida y muerte Coexisten a cada momento de nuestra existencia Hasta que llega un punto final Y vivimos esta experiencia que llamamos La experiencia de última frontera Frente a esta pérdida Es absolutamente crucial Poder vivir un duelo Pero poder vivir este duelo Con, con toda la, la, la profundidad Con toda la plenitud Porque las personas Logran a través del proceso de duelo Encontrar la ruta de salida esto es muy importante que se comprenda. porque hay personas que sienten que frente a esta pérdida contundente, categórica de, de, de una persona amada, porque la muerte tiene esa contundencia total, eh, que, es, eh, que es irreversible, que es un acto eh, definitivo, y que, y que ya ocurrió de una vez y para siempre la persona ha muerto y entonces frente a este hecho contundente, la mente se resiste. Se resiste a, a vivirlo, a aceptarlo, y va generando eh, un duelo postergado, lo que se llama el duelo postergado. Y entonces las personas comienzan a preguntarse ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué a mí? Yo tanto que amaba a mi hijo, a mi pareja y le he perdido. ¿Por qué a mí? Etcétera. Entran en una crisis, incluso en una crisis religiosa, metafísica, le reprochan a Dios, la muerte de este ser amado. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me castigas? Y empiezan a complicarse con una serie de emociones que del fondo son emociones periféricas a la propia muerte y a la propia pérdida. Y son formas en que la persona no afronta el proceso de duelo, lo va postergando. Es algo tremendamente importante comprender que, que eh, se requiere de un apoyo profesional, de un apoyo tanatológico. Este estudio sobre el procesamiento del buen morir, que forma parte de, del conocimiento de uno mismo, que forma parte de la cultura. Decimos en semiología de la Vida Cotidiana... Aquel que no se reconcilia con la muerte, jamás se reconcilia con la vida, porque vida y muerte son con naturales. Necesitamos comprender esta unidad, este binomio, esta diada fundamental, la vida y la muerte, para poder vivir en paz. Porque si no, el temor a la muerte, que esto puede ocurrir no solo durante la pandemia, a lo largo de la vida de cualquier persona, es sin pandemia ni nada, de repente es el, el temor a la muerte, a la muerte de uno mismo, a la muerte de sus seres amados, de sus seres queridos y, y no estamos reconciliados con esa idea de la muerte de tal manera que la sombra de la muerte está oscureciendo siempre continuamente nuestra vida cotidiana y nuestros mayores placeres y el gozo de estar habitando el momento presente se ve ensombrecido por el miedo a futuro de la muerte, de tal manera que la persona se convierte en experta en, en destruir su propia vida y su propia realización frente a esta pérdida Aquí es algo muy importante, Emanuel, recomendar a las personas que consideren que no pueden procesar adecuadamente la aceptación de la muerte de un ser querido, buscar apoyo profesional. Esto es muy importante, porque las personas piensan, a partir de esta pérdida, mi vida está deshecha. Dicen, me destruyó la muerte de mi hijo, me, me, me hizo pedazos, nunca me imaginé que se iba a experimentar esto, ya mi vida no tiene sentido, yo ya, ya no vuelvo a ser feliz. Personas que me han dicho... No, desde que murió mi hermano... Mi papá no volvió a sonreír... Pasó 30 años de duelo... Imagínate esto... 30 años de duelo... Bueno, todo esto es producto también... Del desconocimiento de uno mismo... El proceso de duelo hay que vivirlo... Pero es un proceso que puede tener un tiempo reducido... Muy reducido... Se vive de manera muy intensa... Y hay unos pasos fundamentales que menciono rápidamente... Para el proceso de duelo... Antes que nada... Tiene que haber aceptación del principio de realidad. Mientras una persona no tiene una aceptación clara, contundente de este hecho, jamás abre el proceso de duelo. La pregunta ¿por qué? ¿por qué me ocurrió? ¿por qué? Es una forma sutil de ir postergando el duelo. No vivo el proceso de duelo. Y puedo pasarme 20 años preguntándome ¿por qué murió mi hijo? ¿Por qué murió mi hija? ¿Por qué murió mi padre o mi hermano o mi pareja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y postergo el duelo. No, no, no. No va a ser el por qué, sino finalmente el para qué. Dar un sentido a esa muerte. Pero lo primero que tengo que hacer es aceptar que ya murió. Ya murió. La aceptación total y plena del principio de realidad es el primer paso. Si no se da ese primer paso no se abre el proceso de duelo. Por eso nosotros conocemos incluso imágenes legendarias de, 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 de pueblos que, que asumen un luto tremendo por la muerte de una persona muy significativa del pueblo y viven de luto. De repente un pueblo completo viviendo de luto y, y creen que ese luto es erigir un monumento a la persona que aman y, 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 y que están brindando de esa manera una forma de ofrenda amorosa a ese ser que ama, y entonces sacrifican su propia vida, su felicidad, creyendo ser ese monumento al amor, cuando es un monumento a la tristeza, a la desesperación, a la pérdida, al vacío, ¿no? El mayor testimonio de amor a un, a un ser que hemos perdido, es decirle, te rindo mi propia felicidad, como, como, como honor, como homenaje a tu propia vida y a lo que te amo, voy a vivir mi proceso de duelo, pero desde luego que lo que te ofrezco es mi propia felicidad. Personas que me dicen, es que eh, eh, murió mi padre y estoy desesperado. Y digo, si tu padre pudiera hablar contigo, ¿qué crees que te diría? Dijito, deja de sufrir, por favor. Aprovecha la vida, vívela, gózala. Tus días están contados, como los de todas las personas. Goza el momento presente, vívelo. Vívelo ya, por favor. Deja de estar sufriendo, de estar lamentando, de hacer una víctima. Lo primero, el primer paso es aceptación del principio de realidad. Muy bien. Una vez que lo he aceptado, un siguiente paso muy importante, contacto con la emoción, tengo que abrirme a sentir oye, si sí, ha muerto mi hijo ¿qué estoy sintiendo? ¿qué estoy experimentando? una tristeza profundísima personas que me han dicho, nunca había experimentado una tristeza tan extrema como con esta pérdida, estoy experimentando ese nuevo parámetro de tristeza y de sufrimiento en mi propia vida, magnífico, ábrete a sentirlo, porque si no lo que haces es inhibir el duelo y entonces cuando reprimo el duelo me quedo con esa tristeza dentro de mí o se afecta la totalidad de mi autoconcepto de mi calidad de vida voy a ser una persona triste, depresiva, amargada el resto de mi vida porque traigo este duelo adentro traigo esta sombra dentro de mí no, queremos establecer contacto con la emoción abierta, franca ábrete a sentir no va a pasar nada, va a pasar algo muy, muy benéfico, estableces contacto con la emoción y entonces puedes expresarla. El tercer paso, expresión de la emoción, sácalo, hay que sacarlo, es el momento de llorar, es el momento de gritar, miren, hay las personas cuando están en duelo se contraen, se reprimen, eh, se, se, se achican, y les digo, no, 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 no salte al campo a, a caminar, a gritar si quieres en el campo, a vociferar la pérdida, dale oportunidad a tu cuerpo de que se exprese, de sacarlo todo. Porque es el equivalente, Emanuel, a un vómito emocional. Es como si la persona hubiese eh, comido algo que le está afectando muchísimo. Es decir, estoy viviendo una experiencia que no puedo digerir. No la puedo digerir. Y entonces comí algo que me está enfermando. Muy bien. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacarlo. Y entonces la persona en el desahogo expresa con llanto, con grito, es como un vómito emocional. Vive ese vómito y hay que llevarlo en línea recta. Hay que llorar en línea recta. qué me refiero? Tienes que expresar la emoción hasta la última gota de ese sufrimiento, hasta la última arcada del vómito. La gente, ¡ah! como si estuviera devolviendo el estómago, y dicen, ¡ah! salió todo. Mira, cuando una persona devuelve el estómago, no es agradable, pero es liberador, y sabes, ya está saliendo, ay qué bueno, bendice a Dios, ya está saliendo esto, que salga todo, y cuando termina dices, ah, qué alivio, ya salió, siéntese, fisiológicamente, emocional, acabé mi vómito, es el momento de enjuagarse, de tomar un poquito de té de manzanilla, tranquilo, ya salió todo, bueno, el duelo, el proceso de duelo, con aceptación de principios de realidad, contacto de la emoción, expresión de la emoción, se lleva a cabo de una manera extraordinaria hasta que llega un momento en que una persona dice, he concluido, he llorado lo que tenía que llorar, he expresado lo que tenía que expresar, y entonces puede darle vuelta a la página y decir, se cerró este ciclo. Fíjense bien aquí con algo muy importante. Los vínculos nunca se terminan. Se transforma. La forma como te vas a vincular ahora con tu padre o tu hijo, ¿no? sí? es a través de tu memoria, es a través de lo vivido con esa persona, es a través de la evocación de los momentos gratos y plenos. Por eso, aprovechen que están vivos y que tus seres amados están vivos para amarlos lo más que puedas, porque es lo que te vas a quedar de ellos. De ellos te quedas con el amor compartido, con las experiencias de armonía, de placer, de apoyo, de ayuda de solidaridad, de cercanía humana, de vívelos ahora que estás en vida, vívelos porque esa exasperación, esa desesperación de repente, se murió mi hijo y no pude decirle todo lo que lo amaba, oye y qué edad tenía tu hijo, 25 años, y en 25 años nunca le dijiste todo lo que lo amabas, no se lo dijiste todos los días, no lo conviviste de esa manera, y ahora en el último momento quisieras decirle todo lo que lo amas, no, hay que decirlo a cada momento todos los días, en ¿eh? viejito, qué gusto, Todavía estás con vida, yo también, qué gusto, qué grata sorpresa, mi amor, un abrazo, un beso, te adoro, te amo, vamos a disfrutar el día y entonces poder compartirlo. La muerte es una gran lección de amor, de muchísimo amor, de amor que no hemos dado o que no supimos dar o que sí dimos y entonces en ese momento recoge las perlas de toda esa relación, por favor, eso es muy importante. Cuando se expresó ya el desahogo y el duelo y se da vuelta a la página, tiene que haber un siguiente paso que es, por favor escúchenlo bien, reconstrucción del principio de realidad. Haces una reconstrucción del autoconcepto. No te alarmes. Por supuesto que vas a aprender a vivir sin esa persona y vas a aprender a generar un nuevo vínculo. Vamos por la vida con nuestros muertos adentro. Traemos a los muertos en nuestra conciencia, en nuestro escenario mental, en lo que compartimos con ellos. A ver, ¿por qué te duele la muerte de alguien? Pues porque fue muy significativa en tu vida. Y entonces, ¿por qué fue significativa? Porque viviste momentos esplendorosos con esa persona. Muy bien, esto es con lo que te quedas. Esto es lo que tienes tú en el momento de la, de la despedida, del ciclo que se cierra, y abres un nuevo ciclo de vida, un nuevo vínculo. La forma de relacionarte con ese hijo, con tu padre, de que es hermosísima. De pronto personas que me han dicho, terminando el proceso de duelo nunca había estado tan cerca de mi padre como ahora. Ahora. Y ya sé que está muerto y nunca, nunca he estado tan cerca de él como hoy en día. Y he aprendido a valorarlo, a quererlo, a amarlo, a perdonarlo, a diez mil cosas. Y su muerte ha sido una ventana de luz en mi vida. Pero por favor que las personas sepan que sí existe una ruta de salida, que la persona renace después del proceso de duelo, pero que muy probablemente requieran el apoyo de un profesional, de una persona que los asista para ir conduciéndolos en el proceso de duelo, vivirlo a fondo, sacar lo que haya que sacar, hasta la última gota, dar la vuelta a la página, reconstruir el principio de realidad y de repente vivir en muchísima paz, en genuina paz, se puede recobrar esa paz interna hay una esperanza, por supuesto, pero una persona tiene que saber cómo procesar sus propios duelos, sus propias pérdidas. Pero son perfectamente posibles hacerlos.
0: Alfonso Ruiz Soto, ¿puede uno prepararse para enfrentar a la muerte? Y ya no hablo del fallecimiento de un ser querido, sino la propia muerte
1: y yo aquí quiero saber cómo, cómo vamos de tiempo de manera y disponemos porque luego no, yo tengo realistas explicaciones muy largas, y quiero saber no nos vamos algo. ya
0: acercando a la recta final, esta y una pregunta más para ir concluyendo
1: muy bien, perfecto mira, te lo comento porque no solo es posible, es absolutamente indispensable una persona que no se reconcilia con su propia muerte, no vive en paz no vives tranquilo de una manera más consciente o menos consciente en tu inconsciente estás proyectando ese temor a la muerte que se refleja en muchas cosas y que se refleja en un temor a la vida. Y, y entonces no quiero viajar o no quiero realizar ciertas actividades, no me vaya yo a morir o no me vaya a pasar esto. Y entonces comienzo a inhibirme en la vida y mi vida comienza a estar atrapada, cautivada por la idea de la muerte. Eh, mientras que si logro reconciliarme con la muerte como parte del principio de realidad, y logro yo encontrar el sentido profundo. ¿Qué significa la muerte? ¿La muerte no significa nada? ¿La muerte qué es? ¿Es el, el último punto y final? ¿O son puntos suspensivos? ¿Qué significa la muerte? Y viene el cuestionamiento más profundo en la vida de una persona. El más íntimo. ¿Hay vida después de la muerte o no? ¿O, o, o es una ilusión, es una ficción? ¿Qué es lo que me dice la ciencia... ¿Qué es lo que me dice la religión? ¿Qué es lo que me dice la filosofía con respecto al sentido y a la significación de la muerte? Pero sobre todo, una vez que estoy documentado, que he reflexionado sobre el tema ¿Qué digo yo con relación a mi propia muerte y al sentido de la muerte y al sentido de la existencia? Es una pregunta fascinante, absolutamente fascinante que toda persona tiene que resolver porque tenemos una convicción total aquí estamos, hoy por hoy existo, aquí estoy, y otra convicción total, algún día voy a dejar de estar, y entonces tengo esas dos certezas, hoy existo y mañana no sé, es decir, algún día llegará mi muerte, es también un dato, bueno, inequívoco, incontrastable, bien, sería absurdo no prepararse frente a algo que sé que voy a vivir, que voy a confrontar, de muy distintas formas y maneras, de tal manera que una persona tiene que profundizar dentro del conocimiento de uno mismo en lo que es la muerte. Mira, a lo largo de, de todo el modelo educativo de Semiología de la Vida Cotidiana son una serie de cursos, pero hay un curso, el curso 8, es Semiología de la Muerte. Es decir, dedicamos todo un curso a comprender el sentido de la muerte, qué significa la muerte, qué significa la muerte de los demás en mi propia vida, ¿Cómo se vive el proceso de duelo? El proceso de duelo suele vivirlo de una manera eh, muy simple y no se comprende que el proceso de duelo abarca todas las pérdidas. No es nada más la muerte de una persona. Puede ser la muerte de una empresa. Puede ser la muerte eh, de, de una parte de tu cuerpo. Te cortan una mano. Eh, puede ser la pérdida de una mascota. Puede ser cualquier tipo de pérdida significativa requiere de un proceso de duelo. Y entonces estudiamos cinco tipos de duelos diferentes, porque no es lo mismo que se muera eh, tu hermano o tu padre, ¿sí? a que se muera una mascota o a que se muera o a perder algo, eh, un objeto muy querido. O... Y la persona dice: Total, se me perdió, ay, qué lástima. Y andamos por la vida con muchos procesos de duelo abiertos, duelos no concluidos, porque ni siquiera estamos conscientes de la pérdida que estamos teniendo. ...y de lo que signifique nosotros... ...de tal manera que aquí es muy importante repasar... ...todas las pérdidas significativas en la vida de una persona... ...porque viviendo ese proceso de duelo... ...alcanzas una paz... ...alcanzas algo increíble... ...que proponemos en, en semiología... ...la reconciliación con tu propio ser... ...una persona alcanza la paz... ...cuando se reconcilia profundamente consigo mismo... ...fíjate bien... ...cuando no tienes culpas... ...cuando no tienes rencores cuando has logrado restablecer tu paz interna contigo y con los demás y cuando has logrado armonizarte con la vida y con la muerte y de pronto estás viviendo tu vida cotidiana con una expansión y una alegría que puedes vivir, por supuesto, en medio de esta pandemia y decir, vamos a meterle con ganas a los problemas vamos a resolverlo, pero no voy a pagar mi alegría no voy a pagar mi deseo de vivir no voy a amargarme yo y amargar a mis hijos o amargar a mi pareja o a los demás con mis preocupaciones, mis críticas, mi mal humor, mi... No, 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 quiero porque los amo, quiero ofrecerles lo mejor de mí mismo, sé que hay una ruta de salida, yo quiero comprometerme con mis propias emociones, con mis propios pensamientos, dejar de estar futurizando, dejar de estar con reconcomia del pasado, aprender a vivir el presente en una gran plenitud, disfrutar tu desayuno, disfrutar la conversación con tus hijos, hacer ejercicio, trabajar, les he dicho a todos mis alumnos, tenemos que tener todos los propósitos para al final de la pandemia estar mejor de cuando empezó la pandemia. No es, ¡ay qué horror me está llevando la crisis! No, 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 al revés, voy a hacer ejercicio, voy a cumplir con mi dieta, voy a leer, voy a cultivarme mejor, voy a prepararme, voy a aprender un idioma, voy a estar más fuerte, más sano con mayor ímpetu y voy a estar mejor en todos los sentidos, a buscar recursos económicos, a generar posibilidades nuevas en la vida, hacerlo con un gran emprendimiento y entonces poder reconciliarnos totalmente ¿eh? con nuestra propia muerte, con nuestra propia vida, es vivir una existencia plena.
0: ¿Quién es el culpable de todo lo malo que me pasa? Vamos a la pausa, regresamos con Alfonso Ruizotto. ¿Quién es el culpable de todo lo malo que nos pasa de todo lo malo que me pasa Dios, un ser superior, los demás yo soy culpable, Alfonso Ruiz Soto
1: mi querido Emanuel es una pregunta realmente extraordinaria nosotros eh, damos un giro a esa percepción en semiología de la vida cotidiana y preferimos hablar de responsabilidad más que de culpabilidad Entiendo que la expresión eh, popular y común, ¿Quién es el culpable de todas mis desgracias y de todo lo que ocurre? Nosotros decimos en semiología, toda persona es 100% responsable de todas sus acciones, pero no es culpable de ninguna. Hablamos de la culpabilidad siempre como un freno emocional, algo que estoy recriminándome continuamente, estoy experimentando la culpabilidad y está afectando mi vida pero no está resolviendo nada. No queremos la culpabilidad, queremos la vergüenza moral. Cuando una persona experimenta la vergüenza moral, entonces se experimenta el, el deseo de cambio, de mejorar en algo que cometió un error o que está cometiendo una serie de errores de manera sistemática y de repente uno experimenta la vergüenza moral de decir ah, qué horror, o sea, de hablar, eh, fue producto de mi bajo nivel de conciencia, ni hablar, pero lo corrijo pero cuando hablamos de todas estas desgracias que me ocurren, aquí hay algo verdaderamente central, Emanuel, fabuloso, me encantó la pregunta, porque cada persona es la única responsable de sus propios procesos de significación, de todo lo que le ocurre en la vida. Hay algo que decimos en semiología de la vida cotidiana, la realidad es lo que es, es el principio de realidad, la realidad es lo que es, pero la vida es lo que significa, es decir... Toda persona es la única responsable de la creación de sus propios procesos de significado. Esto es verdaderamente extraordinario, Emanuel, tremendamente importante. No vivimos realmente los hechos. Lo que vivimos realmente no solo son los hechos, sino lo que los hechos significan en nuestro escenario interno de conciencia. Y eso es lo que marca la diferencia total en la vida de una persona. Tú puedes estar con tu pareja, incluso abrazándola y estar a miles de kilómetros de distancia sintiendo una discrepancia enorme con ella pues estás en una fiesta, en una reunión familiar y de repente la estás abrazando y estás sonriendo amablemente y, y se acabó pero ¿qué es lo que está ocurriendo dentro de ti? eso es lo que realmente estás viviendo por eso le decimos a, a las personas les comento en los cursos eh, un beso nunca es un beso siempre son dos besos cuando hay una pareja que se está abrazando con mucho amor y se besa, bueno, ese no es un beso, son dos besos, lo que está experimentando uno y lo que está experimentando el otro. Y uno puede estar experimentando un transporte amoroso increíble y cierra los ojos y se transporta en ese beso y el otro puede estar mirando el reloj por atrás del cuello diciendo, ay, tengo prisa, ya me voy, ahora ya Y de repente estar viviendo dos cosas completamente diferentes. Uno está viviendo un acto de amor, ya, ya el otro le está dando asco ese beso. En fin, cada quien vive su propia experiencia. La realidad es una, pero la percepción de la realidad es infinita. Cada persona está construyendo su propio escenario interno de significación. Con todo. Cuando tú hablas con la familia y, y, y les preguntas a cinco o seis, ¿qué les pareció la cena de Año Nuevo? ¿O qué les pareció el, el cumpleaños de fulanito? Cada quien lo vivió desde su propia perspectiva. Cada quien tiene su propia interpretación, su propia visión. Y uno lo disfrutaron y otro lo lamentaron. De tal manera que cada persona está construyendo su propio universo de significación. Y eso es lo que estás viviendo. La pandemia no es una. Cada quien está viviendo su propia pandemia. Cada quien ¿eh? al interior de la familia, de la pareja ya no digamos una nación, un país, unos ven el confinamiento como una reclusión a la libertad, ¡qué horror! Perdíme! Otros están diciendo, lo mejor que me ha pasado en la vida es este confinamiento, me fui al centro de mi propio ser, pude aislarme de muchas cosas, he podido reflexionar sobre la vida, soy otra persona, ha sido increíble, cobré conciencia del amor que le tengo a mi mujer, a mis hijos, no convivía con ellos, no había estado presente, estaba yo trabajando todo el tiempo como loco. El mayor regalo que me ha dado la pandemia es que recobré a mi familia, recobré mi intimidad, en fin, cada quien está viviendo su propia pandemia, cada quien está viviendo su propio confinamiento, pero no solo en la pandemia, ¿eh? A lo largo de toda tu vida, Emanuel, cada día de tu existencia y cada momento, tú has vivido en tu intimidad, algo que solo tú sabes. Es cuando hablamos de este escenario interno de conciencia de las personas, donde están pensamientos, emociones, procesos, sensaciones, acciones, todo que ocurre dentro de ti. Y que el único que lo conoce eres tú. Y tú, ahí, tú construyes los procesos de significación. Ahí construyes qué significa tu vínculo con tu esposa, qué significa tu vínculo con cada uno de tus hijos no solo con todos, amo a todos mis hijos, sí, pero amas a cada uno de manera distinta, de manera diferente, y solo tú sabes cómo vas eh, administrando estos afectos, estos amores, experimentando estos vínculos, ¿qué significa para ti tu trabajo? ¿lo amas o no? ¿estás en ejercicio de tu vocación o no? ¿qué significa la totalidad de tu vida para ti? ¿qué significa tu salud? ¿qué significa el dinero? ¿qué significa para ti la sexualidad? Qué significa para ti la espiritualidad ¿qué significa la vida para ti? eres tú el que está construyendo este universo dentro de ti y lo estás construyendo momento a momento la semiología nos dice hay tres pasos fundamentales en la vida de toda persona, toda persona está continuamente percibiendo signos, percibo signos primer paso, segundo paso proceso signos tercer paso proyecto signos con esos tres pasos se hace todo lo que pasa en la vida. Una persona está percibiendo signos de día y de noche. Incluso dormidos estamos percibiendo signos. Lo que estamos soñando, la temperatura del cuarto, movimiento, mil cosas. No es que estamos dormidos y ya no percibo signos, no. Los signos se perciben de manera incesante, de noche y de día. Muy bien. Ahora, ¿qué haces con los signos que percibes? ¿Qué haces cuando una persona te saluda, o te insulta, o te comenta algo, o cuando lees un libro, o ves una película, estás recibiendo signos, ¿cómo los estás procesando? Porque en esta elaboración de los signos, consiste la orquestación de la significación en tu propia actividad. Y dependiendo de lo que tú hayas creado dentro de ti, es lo que proyectas a los demás. De tal manera que una persona puede recibir un regalo, imagínate, tu cumpleaños te dan un regalo. Una persona puede sentir una Ofensa por ese. Regalo. Mira lo que me regaló. Qué porquería. Qué tacaño, mi compadre. Tanto que lo he apoyado. Mira la porquería que me da de regalo. Qué se cree este bárbaro. Y te ofendes por el regalo. Otra persona con ese mismo regalo dice: Gracias. Qué bárbaro, compadre. Te acordaste de mí. Tuviste ese detalle. Te lo agradezco. Dame un abrazo. Ven acá. Es el mismo regalo. ¿eh? El mismo regalo. ¿Cómo lo perciben las personas? ¿Qué significado construyen a partir de ahí? Bueno, ¿te ocurre con todo? Con la fruta que estás probando, con la llamada telefónica que estás realizando, con con el abrazo que estás dando, con todo en la vida. Obsérvenlo. Todo lo que estoy experimentando, es percibir signos, estoy procesándolos, ¿cómo los estoy procesando? Realmente ¿qué qué significado estoy creando? Porque a partir de ahí es lo que voy a compartir con los demás. Y entonces es lo que le voy a dar a mis hijos, a mi pareja, a mis socios, a mis vecinos, a todo lo que está ocurriendo dentro de mí y que estoy proyectando. Pero entonces aquí viene los, la creación de los procesos de significación, Emanuel. Por eso el único responsable de todo lo que me ocurre soy yo. Porque una misma persona puede estar viviendo un cáncer y acompañado a muchas personas en enfermedades terminales a lo largo de estos 36 años de consulta. Y muchísimas personas que han dicho, lo mejor que me ha ocurrido en la vida es que me diera cáncer. Cobré conciencia de tantas cosas, me sensibilicé, recobré el sentido de mi vida, me... 10.000 cosas. En lugar de estar lamentándose cáncer, dijeron, "Wow, qué experiencia era. muy fuerte, reclamó de mí lo mejor, pero soy otra persona, soy una persona renacida, incluso las personas que han muerto en ese cáncer, y que me han dicho, esta etapa de mi vida, y esta experiencia, no la cambio por nada, logré una percepción de mi espiritualidad, como nunca antes en la vida, descubrí el sentido de la existencia, logré de reconciliarme con todos, y despedirme de la vida, en perfecta paz y armonía, gracias al cáncer, porque si no me da, yo me muero trabajando, me muero como loco trabajando, y corriendo, y nunca me enteré, ¿Qué significaba la vida? ¿Qué significaba para mí mi familia o mi propia existencia? Este cáncer fue un gran regalo de la vida. En fin, el cáncer es cáncer, punto. ¿Quién lo vive? ¿Cómo lo vive? ¿Qué es lo que significa para ti? Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, por eso, este conocimiento de uno mismo es, es fundamental para tener una mayor capacidad de respuesta frente al principio de realidad, frente a lo que me pase, hacerlo con la mayor lucidez con el mayor amor, en la mayor paz posible.
0: Más claro imposible, Alfonso Risotto. Son las nueve de la mañana, 26 minutos. Concluyes un ciclo rápidamente, cuéntanos de ello.
1: Se concluye un ciclo muy importante, eh, Emanuel. Cerré el ciclo de cursos presenciales que he venido impartiendo a lo largo de 36 años y veníamos ya preparando la apertura de nuevo ciclo virtual porque es lo que pide hoy en día la globalización. Y, ...y ser capaz de poder poner estos cursos al alcance de, de cualquier persona. Realmente poder vivir este, este ciclo fue un privilegio... ...haber vivido estos 36 años impartiendo los cursos en vivo... De, ...de Semiología de la Vida Cotidiana, estos cursos presenciales... ...pero pues siempre por más personas que cupieran en el auditorio... ...queda uno restringido siempre a la fecha, a ese lugar... ...queda disponible de esa manera... Y además, pues algún día yo también ya no voy a estar aquí. Yo tenía que dejar preparado esto que considero. Mira, han sido más de 40 años de investigación en estos temas. Y entonces poder ofrecérselos a las personas, poder obsequiarlo. Ahorita que estamos viendo estas imágenes me emociona ver todo lo que compartimos siempre en, en los auditorios, en el escenario. Las personas buscando el conocimiento de sí mismos y encontrar esta ruta de salida pues no tengo más que mi más profundo agradecimiento. Pero ahora todos estos cursos quedaron en línea, están en semiología.online, estos cursos están en línea, y son accesibles para cualquier persona, que pueden verlos en sus teléfonos, en sus tablets, en sus computadoras, y es algo hermosísimo poder compartir todo este conocimiento, volverlo accesible a todas las personas, y además, hoy más que nunca, durante la pandemia, ofrecimos un, un descuento descomunal, tratar de volver estos cursos accesibles a, a cualquier persona, porque sabemos que ya hay un punto clave, en el conocimiento de nuestro propio ser, está nuestra capacidad para poder vivir una vida plena, una vida en paz, poder aportar lo mejor de nosotros mismos a cualquier persona, bajo cualquier circunstancia. Ese sería el gran objetivo, mi querido Manuel, así que estamos celebrando la apertura de este nuevo ciclo, porque ahora ya están disponibles en todo el mundo, en Latinoamérica, tenemos alumnos en muchas partes en España, hispanoparlantes, en Estados Unidos, en Canadá, tengo alumnos en Europa, en Alemania, en Francia, en España, en fin. Entonces es una maravilla porque ya vamos más allá de las fronteras mexicanas.
0: Así es, yo tuve el privilegio de acudir a varios de tus cursos, teníamos que trasladarnos a Ciudad de México, disponer de una agenda para poder eh, tomarlos, pero siempre convencidos de que valía la pena, sin duda nos ayudó mucho y te agradezco, aprovecho en esta ocasión que eh, pues se concluye un ciclo y se inicia una nueva etapa para darte este reconocimiento, bueno en mi caso que tuve oportunidad Alfonso de acudir a estos cursos, eh, muchas gracias
1: un placer, un verdadero placer, muchísimas gracias, Emanuel, y ahora ha sido un privilegio poder compartir contigo y con tu audiencia esta reflexión en medio de la de la pandemia, espero que las personas hayan, hayan encontrado puntos valiosos de reflexión para su propia vida.
0: Fíjate, Alfonso, han hablado varias personas, el licenciado Manuel Tellaeche te saluda, te envía saludos, Héctor.
1: Manuel Tellaeche, por favor, un abrazo con todo el cariño a Manuel Tellaeche, amigo de toda la vida. Desde la Héctor que...
0: Morales Hernández, te felicita por la, esta entrevista que es tu exalumno de la Ciudad de México y le gustaría ponerse en contacto contigo. ¿Cómo se puede poner en contacto Héctor Morales?
1: Por favor que se comuniquen al, al, al correo dirección arroba Dirección arroba semiología punto net, ahí recibimos todos los correos, con mucho gusto.
0: Me han preguntado también dónde pueden conseguir tus libros. Yo mencionaba un par de ellos y la gente se interesó. ¿Dónde pueden conseguirlos, Alfonso?
1: Eh, pueden solicitarlos también ahí al, al, al mismo correo, dirección arroba semiología punto net, para poder enviárselos. Y eh, participar en la página semiología.net. Ahí también viene toda la información sobre los cursos, los temarios, toda la información basta. Eh, eh, del Instituto viene semiología.net y los cursos en línea en semiología.online
0: La profesora María Elena Rodríguez Jiménez felicita telereportaje por esta entrevista al doctor eh, Alfonso Ruiz Soto, le dice que ojalá se repita la entrevista eh, que lo que está diciendo el doctor es de gran ayuda e instrucción para el auditorio, sí por supuesto eh, estaremos haciendo un resumen y además estará disponible en nuestras redes sociales y en el portal de noticias de esta entrevista también María del Rosario Ramos. Eh, felicita telereportaje por esta acertada entrevista al doctor Ruiz Soto que es de mucha ayuda Alexis Miguel Lazo Fuentes comenta para entender el mensaje del doctor Ruiz Soto, él recomienda también leer el libro El Hombre en Busca del Sentido de Víctor Frank para complementar la información del doctor. Sí, yo tuve la oportunidad de leer ese libro y merece mucho la pena. Eh, Tomás Morales, eh, felicita telereportaje porque aborda estos temas ya que a él le ha servido muchísimo esta entrevista, nos alegra mucho. Tomás, de eso se trata, justamente por eso yo decía, programa especial, porque se trata de ayudar, ¿no Alfonso?
1: Así es, con el mayor espíritu de servicio, eh. Y hemos estado vinculados con el grupo Altía, también con Tabasco, durante las gran crisis, con las inundaciones y demás, enviando despensas, enviando colchones, así que la gente de Ciudad de México que nos hemos solidarizado también con, con toda la situación de crisis en Tabasco. Un saludo a todos con mucho cariño, con mucho afecto.
0: Bien, ya terminando, también sé que tienes que irte. Joel Marín Cornelio, te felicita, Alfonso, por tus comentarios tan asertivos. Ya no hay que tenerle miedo a la muerte, dice. Leticia del Carmen Pérez Rodríguez, te dice, Alfonso, que le da mucho gusto escucharte en la entrevista, que ya ha acudido a la Ciudad de México para tomar estos cursos y que agradece todo lo que ha aprendido en ellos, dice Leticia Pérez Rodríguez. José Francisco Jiménez Córdoba dice que está de plácemes por esta gran entrevista. Comenta que su vida cambió a partir de este momento de manera positiva, que agradece mucho. Bueno, pues eh, de eso se trata. Elvadoris López de la Cruz dice sobre la entrevista que con el sacramento de la reconciliación no debemos de tener miedo a morir. Alfonso Ruiz Soto, de nueva cuenta, muchas gracias. En verdad que valoro. Y aprecio el tiempo que has dispuesto para que te escuche el auditorio de telereportaje. Conozco de tu agenda, no paras. Y bueno, nos has dedicado un gran rato y creo que eso pues, no tiene precio. Muchas gracias, Alfonso.
1: Al contrario, Manuel, te agradezco infinito esta invitación. Ha sido un placer compartir con la audiencia. Y mira qué grata sorpresa establecer este contacto con mi queridísimo amigo Manuel Tellaeche. Una gratísima sorpresa. Un abrazo muy cariñoso, Manuel, a ti y a toda la familia.
0: Gracias, Alfonso, de nueva cuenta. ¿eh? Un fuerte abrazo y lo mejor en esta nueva etapa.
1: Muchísimas gracias, un saludo cordial a toda tu audiencia, me encantó la participación, el entusiasmo que genera esto, lo celebro de corazón. Te agradezco infinito, Emanuel, la invitación, un privilegio estar aquí en tu espacio. Muchas gracias.
0: Es el doctor Alfonso Ruiz Soto, creador del modelo educativo de Semiología de la Vida Cotidiana, que tuvimos el privilegio de tenerlo esta mañana en Telereportaje. Yo hago la pausa, regreso con más.